0: Les informamos por qué México le debe dinero a
1: China por los pandas. Por qué Frida, la perrita rescatista, fue nombrada Marina Chan por los japoneses.
2: Cómo los animales han participado en los mundiales de fútbol. ¡La cucaracha en tu oreja! Bueno, pues bienvenidos a otra emisión de La Cucaracha en tu Oreja, un noticiero con las noticias de animales más importantes de la semana. Y agradecemos su visita como cada lunes y también pues agradecemos dándonos like, suscribiéndose y compartiendo en sus redes sociales. Y como cada lunes los saludamos Adriana Cosío, hola Adriana, Enriqueta y y su servidora Sandra. Pues vamos a Noticias al web Desde pulpos hasta camellos los diferentes animales que suelen acertar al ganador del mundial. ¿Por qué Frida la perra... Rescatista fue nombrada Marina Chan en Japón. La Cámara de Diputados reformó la Ley Federal de Salud Animal para evitar el maltrato. Esclavos del ritmo. Las ratas no pueden resistir una buena canción. O pagas, AMLO o México se queda sin pandas. Ese es el problemita que hay con China. Y rescatan a dos perros víctimas de maltrato en San Luis Potosí. Bueno, pues empezamos con nuestras noticias de exóticos y noticias internacionales. Como les... Ahora, con ya la fiebre del fútbol, pues iniciando este, este... Que inició este domingo, pues desde pulpos hasta camellos, los diferentes animales que suelen acertar al ganado. Y esto, pues, inició ya hace algunos mundiales y, pues, lo más que... Lo, el animal que más recordamos pues, fue precisamente a un pulpo que fue el pulpopol, que durante el Mundial de Sudáfrica en el 2010, desde su casa en Alemania, pues pron- pronosticaba los resultados y que muchos de ellos terminado siendo realidad. ¿Ok? A eh, como que España fue el campeón, pero aparte de, ac- de acertarle al campeón, también logró acertar en ocho de fases de los grupos y en eliminación directa. Entonces, desde Paul que participó en el 2010, pues cada año han surgido, o cada cuatro años, ¿no? que son los mundiales, pues han surgido nuevos animales, se dicen psíquicos, que predicen los resultados en diferentes torneos. Y esto pues ha llevado a la misma Federación Internacional de Fútbol a nombrar a estos animales sus oráculos oficiales. Háganme el favor. Entonces, por ejemplo, para el tema de Brasil, surgieron dos animales, un armadillo que se llamaba Norman y un camello Chirn. Y el primero, este el armadillo, pues fue elegido la mascota oficial para Brasil 2014. Y Shin fue contratado por el diario Golf News de Dubai, pues, ahora hablando del la próxima mundial aquí en, este, en Emiratos Árabes, sí, pues, que era un camello, para pues precisamente pues, preguntarle quién iba a ganar. Y luego en el 2018, con, en el mundial de Rusia, pues salió un gatito, se llamaba Aquiles, que eras, eh, era sordo, y este gatito, pues este, no es cierto, este, este gato junto con también una cabra, por ahí también salió una cabra, y precisamente fue la cabra sabillaca que pues, este, acertó que Francia iba a ser uno de los finalistas, bueno, finalmente Francia sí llegó a la final y le ganó a Croacia en esta justa. Ahora vamos a ver qué otro animal sale este año para el tema de, pues precisamente, predicciones animales al fútbol, soccer. ¿Cómo la ven? Bueno, pues era pasando nuestra nota, Perrona Adriana, ¿qué nos tienes que contar?
1: Hola, pues vamos a platicar de esta perrita Frida, que fue se hizo muy famosa, una perrita rescatista de la Marina de México, que se hizo muy famosa en 2017 porque apoyó en las labores de rescate. Y resulta que a esta perrita en Japón le dicen Marina Char. Esta Frida eh, se convirtió como en un símbolo eh, no solo como de perros rescatistas, sino como de las actividades y de la unión y la participación de la sociedad de la Ciudad de México en las labores de rescate, cuando fue el terremoto de 2017. Y eh, la Marina acaba el 15 de noviembre, pues la Secretaría de Marina informó que pues, Frida había muerto a los 13 años de edad. Y lo hicieron a través de un tuit de que decía, querida Frida, aunque tu partida nos duele, hoy la familia naval promete honrar tu memoria, actuando bajo el legado que nos enseñaste. Nobleza, lealtad y amor. Gracias por servir a México. Siempre vivirás en nuestros corazones. Eh, Frida, a través de eh, su paso, mientras estuvo activa en labores, llegó a rescatar a 12 personas con vida y tenía como ciertas cualidades que eh, la hacían como muy buena en su trabajo, era independiente tenía capacidad de concentración, tenía un temperamento equilibrado, tenía intrepidez, curiosidad, fácil habituación a diferentes ambientes y esto pues hacía que pudiera participar en estas labores de rescate y no solamente apoyó a personas en México, sino también ayudó en Ecuador a eh, rescatar a personas de un deslave y en Haití eh, en 2010 después de un terremoto y resulta que eh, no solo es famosa en Latinoamérica, sino su fama llega hasta Japón, y en Japón le dicen Marina Chan, y le dicen Marina Chan porque es el letrero que lleva en el chaleco es Marina, entonces eh, por eso le, le pusieron Marina Chan, y en 2017, después de que ella estuvo participando en las labores de rescate, tienen una estatua de este perro muy famoso también llamado Hachiko y le pusieron un chaleco eh, en, repre, en representación como para honrarla a, a Frida. El, cuando fue eh, en 2017, el, perdón, cuando fue el aniversario el 19 de septiembre de, de este terremoto, el embajador de Japón escribió también. Ya pasaron cinco años desde el trágico sismo del 19 de septiembre de 2017 en México. ¿Recuerdan a la perrita de rescatista Frida? Se hizo muy famosa en Japón, apodaron Marina Chan por chaleco de mar Y se convirtió en símbolo de unión y esperanza en un momento difícil. ¿Saben qué le pasó? Y pues ahora este martes es cuando eh, la Secretaría Marina pues, infi- informa que muere, y el mismo embajador dice que triste noticia que descanse en paz. Entonces, eh, pues es una perrita que se volvió famosa en todo el mundo. Y bueno, ella y todos los perros rescatistas y todas las personas que son binomios con los perros rescatistas, pues hacen una gran labor. No sé si quieren comentar algo, Sandra o Enriqueta.
2: Pues sí, porque gracias a esta perrita ¿No? y a toda la labor que hicieron en. Precisamente en un desastre que pasó en el 2017, pues se han empezado también a hacer reformas a la ley, precisamente para darles, este, pues también seguridad jurídica a este tipo de perritos de, tra- de trabajo, ¿no? Y, y a los binomios. Y pues sí que, pues gracias por su servicio. Bueno, pues vamos ahora a entrar a lo que es el bicho legal. ¿Qué nos tienes que decir, Enrique? Pues
0: bueno, tenemos tenemos acá buenas noticias a nivel federal y nos da mucho gusto cuando este pues le meten mano para eh, temas de, de bienestar animal, para reforzar todo eso que de repente por ahí anda tambaleándose y que, que también por aquí creo que les faltó meterle un poquito más. este Vamos a hablar de esta reforma que se hace a la Ley Federal de Sanidad Animal, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Sanidad Animal, específicamente en los artículos 19, 20, 22 y 172, eh, en el tema principalmente del de transporte, de, eh, transporte de los animales, ¿no? Entonces, eh, ya dentro de los de esta regulación, dentro del capítulo de tema de bienestar animal, se contemplaban varias disposiciones, pero le quitaron ahí eh, palabritas o le pusieron otras que eran eh, eh, necesarias. Por ejemplo, en el artículo 20 eh, se habla del bienestar animal, del requerimiento del bienestar animal, que es, eh, entre otros, proporcionarle alimento, agua, evitarles temor, angustias, molestias, y decía dolor y lesiones innecesarias. O sea, pensando que se permitiera el tema de las lesiones, ¿no? Entonces le quita la, par- la palabra innecesario y entonces ya entra cualquier tipo de ocasionales, cualquier tipo de lesiones, porque no No no, no había lesiones necesarias. Luego, eh, eh, por lo que hace al artículo este, 22, eh, también habla eh, de garantizar su bienestar mediante la prohibición de... Eh, maltratar, eh, ocasionarles fatiga, inseguridad, condiciones no higiénicas, bebida o alimento, evitando el traslado de largas distancias sin periodos de de descanso, así como el traslado de animales enfermos, a menos de que sea eh, para llevarlos, obviamente, a a revisión y atención médica. Y la más importante para mí, y que de verdad sí aplaudo eh, enormemente por esta reforma, es en el artículo 172 que ya había eh, una sanción importante, no una pena que va de cuatro a ocho años de prisión y una multa de 500 hasta tres mil veces la unidad de medida eh, vigente eh, en, bueno, en la zona económica donde se lleve a cabo el hecho, el acto o, lo, o la omisión al respecto. Pero eh, decía que para a las personas que... Eh, introdujeran al territorio nacional o dentro de este animales eh, vivos, productos o subproductos que hayan sido alimentados con una sustancia cuyo uso esté prohibido. Eso ya estaba dentro de la de la ley federal eh, de sanidad animal. Pero que esa reforma se incluye y se dice dentro de este mismo artículo que la misma sanción será impuesta para quien transporte animales vivos sin que garantice el cumplimiento de los criterios de bienestar animal. Entonces, este, pues me parece eh, que esto, eh, el, el, el llevar a esta sanción, que repito, es de cuatro a ocho años de prisión, quien no cumpla con, con, los, con lo establecido en esta Ley Federal de Sanidad Animal en esta parte, eh, eh, incluso, pues bueno, pienso que abarcaría no solamente el transporte, porque no especifica solamente para transporte, sino la deja abierta. Entonces, quien no cumpla con, con las especificaciones que marca la propia ley en cuanto a bienestar animal, pues se le sancionará con esta, con esta pena, ¿no? Entonces, eh, pues me parece súper aplaudible y sobre todo creo que aquí... Eh, estaríamos también como sociedad informándonos que esto eh, tenemos que estarlo constantemente observando y en su caso denunciando para que esta ley no se quede en letra muerta, si dejamos que esto se quede en letra muerta de nada va a servir lo que hoy se está eh, aprobando en Cámara de Diputados entonces todavía falta eh, que pase otra etapa más pero creo que la debemos de aplaudir, creo que es algo bueno, creo que esto este, eh, dejaría muy claro que todos los, los animales que van, que hemos hablado que para el consumo, ¿no? lamentablemente, los camiones van en terribles condiciones, van aplastados, van lastimados, van este, en terribles condiciones de sufrimiento, de maltrato, que además están reguladas dentro de una ley y creemos y lo hemos normalizado, o sea, creemos que eso es normal y no es normal, no está permitido dentro de las leyes y hemos hecho este caso omiso, nos hemos tapado los ojos con lo que realmente está regulado, entonces, pues yo sí lo aplaudo y ojalá esto camine, camine adelante, lo apoyemos y además lo, lo denunciemos cuando Veamos este tipo de situaciones eh, que vemos el traslado de animales de estos camiones que vienen eh, con trayectorias muy largas, ¿no? sin descanso, sin agua, aplastados. O sea, de verdad hay que, hay que ser conscientes de ello y no normalizarlo y denunciarlo. ¿Cómo
2: ven? Y ahora pues Adriana nos va a contar pues, desde la ciencia nuestra nota científica y creo que está bastante titozona, ¿no?
1: vamos a hablar de ratitas que, a las que les gusta el ritmo eh, son esclavas del ritmo dice el título de, de este artículo que está publicado en The Guardian y eh, el artículo habla sobre eh, cómo es que se, se hizo un estudio en el que se, se puso en evidencia que digamos el ritmo es algo que atrae mucho a las ratas y que es y, irresistible en, por decirlo de alguna manera, y este eh, estudio es importante porque no solo nos permite como entender un poco más la mente de los animales, en este caso las ratas, sino también como entender que eh, la música y la, y la danza y, y la, nuestra respuesta a la música como seres humanos, pues es común a otras especies y que probablemente tiene un origen evolutivo pues Anterior a que se separada nuestra especie de otras, ¿no? Y eh, lo que el, el estudio lo hace el doctor Hirokazu Takahashi de la Universidad de Tokio y lo que él dice es que las ratas muestran un comportamiento innato, es decir, un comportamiento que no aprendieron y para el cual no recibieron entrenamiento al ser expuestas a la música y este comportamiento es sincronizarse con el ritmo de la música entonces eh, la música es como muy atractiva en general para el cerebro y tiene efectos muy profundos en la emoción y en la cognición entonces el experimento consistió en que eh, se les puso a diez ratitas eh, unos eh, como chalecos miniatura que tenían unas acelerómetros, o sea, para medir el movimiento de las ratas y, y la velocidad a la que se movían, eh, inalámbricos, y esto para medir el, justo el movimiento de la cabeza, y entonces les pusieron eh, pedazos de la sonata de Mozart para dos pianos en de mayor, a tiempos diferentes, a tiempos del 75%, el 100%, el 200% y hasta el 400% de la velocidad original que marca la partitura. Y entonces eh, también se hizo lo mismo con 20 voluntarios humanos. Entonces una de las hipótesis que tenían los investigadores era que a las ratas les iba a gustar como un ritmo mucho más acelerado dado que su metabolismo era más, más acelerado incluyendo la frecuencia cardíaca. ¿No? Y contraria a esta hipótesis, lo que encontraron es que el, la preferencia por el ritmo era muy similar entre humanos y las ratas, y que es como, eh, parece que, que va encontrándose esto como una especie de constante entre las distintas especies, y este, esta preferencia es de 120 a 140 eh, bits por minuto, este que es muy parecido justamente al tiempo que le dio Mozart en su composición original, que era de 132 bits por minuto, no sé bien cómo se dice en el término musical, y esto sugiere que eh, compartimos ¿no? Como este punto con otras especies. Y algo que es muy interesante es que las ratitas movían la cabeza al ritmo, igual que los seres humanos Ya estaban en el investigamiento. Y que este movimiento de la cabeza además disminuía cuando se aceleraba mucho el ritmo, dejaban de, de hacerlo. Entonces eh, hay como una especie de constante del tiempo para los ritmos en la cabeza y quieren continuar haciendo estudios, no solo con ritmo, sino ahora con la melodía y con la armonía para ver cómo es que esto eh, responde el cerebro de las ratas a esto y el autor de la investigación dice que a él, como siendo que es un ingeniero, le interesa el uso de la música para que todos tengan una vida más feliz. Entonces es una nota, pues, como bonita e interesante. No sé
2: si quieren comentar algo. Sería interesante ver si las ratitas que viven que en México le gusta la cumbia, la salsa, ¿no? Ritmos <risa> tropicales. Bueno, gracias. Entonces, pues hay bueno.
1: estudios con vacas, ¿no? Que hay cierta sí. música que no les encanta y, la, y otra que no sí,
2: y generalmente la música clásica les atrae, ¿no? Sí, y también está y otro estudio que Pero se Pero quizá cuenta, no toda. Sí, que se dieron cuenta sí. que realmente con las en las ordeñas el, el tema es que le, la música le gusta al ordeñador no tanto a las vacas, que es el que.
1: Sí, eso influye sí. en el estrés de la vaca, también sí, en este sí, cómoda o es. no, ¿no? La contaminación auditiva.
2: Así es. Bueno, pues Siguiendo estos temas de de conducta animal, pues vamos a ir el etotip de nuestra etóloga de cabecera, Gaby Constantín. ¿Qué tienes, Gaby, para nosotros?
3: Hola, buen día. Hablaremos un poquito sobre cómo eh, estimular a que nuestros gatos, perros, cooperen con nosotros para modificar ciertas conductas, para premiarlas. Eh, Tenemos varias opciones. Dentro de lo más utilizado son los alimentos. Y tenemos una amplia variedad desde los comerciales, eh, embotidos, lácteos, carnes, pastas, frutas, verduras, etcétera, cereales, pero hay que considerar que no queremos dar premios para engordar animales y nada más darlos por darlos, sino tienen que funcionar como algo terapéutico, y entonces también es importante consultar al médico veterinario para saber qué porcentaje de inclusión le puedo dar de premios alimenticios y con base también a la cantidad de calorías que estos aportan. Entonces, eh, el tamaño del premio alimenticio es importante. En general, se podría decir que el el de la croqueta sería suficiente. Eh, Ahora, que si la temperatura del premio importa, también eh, la presentación, hay algunos animales que les gustan más cuando están más hidratados esos premios, algunos que son secos, algunos les gusta masticar, eh, también los podemos dar en forma de, mm, como pastosos, eh, algunos en forma líquida, entonces hay varias posibilidades y en general, por ejemplo, hay algunos animales que toleran bien los, anim- los alimentos congelados, otros que eh, les gusta más cuando están calientitos, entonces habría que probar con tu animalito, qué es lo que realmente le gusta y aún y cuando, pues sí, la literatura menciona ¿no? que perros y gatos son más sensibles a ciertos sabores, es, es eh, claro que así es, sin embargo, También es importante ver que cada animalito tiene preferencias individuales, entonces es necesario buscar qué es lo que más le gusta y también categorizar esos premios, porque los de mayor valor los podemos utilizar para premiar conductas que se le dificultan realizar o cuando, por ejemplo, requerimos hacer eh, que un animal al ver a otro eh, se pone agresivo o miedoso Eh, podríamos utilizar en ese momento para esos ejercicios los de mayor valor. Claro que es importante que alguien te oriente a saber cómo emplearlos. Mm, Y los de menor valor, pues para premiar ciertas conductas que son como más rutinarias. Ahora, mm, hay alimentos que no se recomiendan dar. En general podría decirse el ajo, la cebolla, el chocolate, productos con cafeína... Eh, algunos alimentos crudos, por supuesto también tienes que considerar que estén bien lavados, desinfectados, Eh, las eh, frutos secos, semillas de cualquier tipo. Recordemos que también algunas plantas pueden ser potencialmente tóxicas. Ahora, ¿qué otro tipo de eh, reforzadores o motivadores podemos utilizar? Las caricias. Hay de diferentes tipos de caricias también, pero esas siempre las llevas contigo. Y, por ejemplo, hay caricias sutiles, caricias más superficiales, que son más rápidas, como para que no dejes pasar alguna conducta, pero que todo esté pasando muy rápido. Y entonces requerimos en ese momento hacerle ver a tu animalito. Muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Con ciertas caricias. Eh, Pero también están las caricias que son más prolongadas, más profundas, con mayor contacto físico. Y que tal vez te dé más tiempo de realizarlas, mientras eh, tal vez, por ejemplo, algún animalito está tranquilo eh, viendo algún niño y está reaccionando bien, bah, pues lo puedes estar apapachando. Eh, ahora, que también tenemos? La voz. Eh, hay diferentes tonos de voz que podemos emplear y en general, por ejemplo, los... Perros y gatos son más sensibles a los tonos agudos. Y entonces, si tú pretendes que tu animalito eh, esté mucho más motivado a trabajar contigo, el hablarle muy bien, muy bien, prolongarle las palabras, eso también te ayuda. Mm, cuando utilizamos tono de voz mucho más graves, como sentado, sentado, <ríe> Eso muchas veces no les es tan atractivo y bueno, puede ser que algunos te te hagan caso. Sin embargo, siempre va a haber mayor respuesta a los tonos agudos. Tenemos los clickers, tal vez has utilizado de ellos. Bueno, y como clickers se pueden utilizar diferentes cosas, sin embargo, se necesita enseñarlo antes de poderlos aplicar. Los juguetes también serían otra forma de herramienta para reforzar conductas, modificarlas, hay que buscar, hay juguetes que se rellenan de agua, hay pelotas, hay cañas, hay juguetes de sonido, hay juguetes mecánicos. Mm. Eh, Bueno, hay una amplia variedad, pero necesitamos ver qué es lo que realmente le gusta a tu animal para que entonces puedas llevarlo contigo, ya sea al paseo o ya sea emplearlo en tu casa. Y bueno, así como eso, eh, puedes consultar a algún etólogo que otras opciones podrían haber. Porque tengo pacientes, por ejemplo, que les gustan las burbujas de jabón. Hay otros que les gusta tal vez eh, mordisquear un trapo y sacudirlo. Entonces, bueno, es importante conocer qué le gusta a tu animalito.
2: Muchísimas gracias, Gaby. Y pues ahora vamos a... Entrar a las noticias para reír o no llorar. ¿Qué nos, ¿Qué nos tienes en la madriguera, Enriqueta?
0: Pues bueno, en esta sección les tenemos o eh, una aquí sale en, en el financiero. Este o pagas AMLO o México se queda sin pandas. Este es la, este es el problemita que hay con China. Y pues bueno, este sale la noticia que Xinxin que es la última panda de Latinoamérica, eh, es, es, nació aquí en México y es la única descendiente que queda viva en todo el continente de un grupo de pandas gigantes que China obsequió a países extranjeros en las décadas de los 70 y 80. El zoológico de Chapultepec, ¿se acuerdan de esa canción de era de, de Yuri, ¿no? De toby Panda le pusieron al pandita del amor o del zoológico, ¿no? Entonces, bueno, en el zoológico de Chapultepec es uno de los dos únicos zoológicos en el mundo que posee eh, los pandas sin la supervisión directa de Beijing y y pues bueno este esa era se dice que se vea cada vez más cerca de su final después de que casi de, después de Casi 50 años, Xinxin, eh, que era la nieta de los pandas regalados por China, este, no tuvo cachorros y pues bueno, está en la menopausia, entrando en la menopausia, ya con 32 años de edad. Eh, la historia de Xinxin en México es eh, la tercera generación de eh, cuyo linaje se remonta a Pepe y Jinji que llegaron a Chapultepec en 1975 como parte de la llamada diplomacia panda de China, eh, en un periodo en el que estos eh, pues carismáticos animales fueron obsequiados a países en todo el mundo para proyectar la imagen positiva del país e incrementar su publicidad entre el público extranjero. Y, pues, Shin eh, Shin es una de las seis pandas más longevas del mundo, eh, y que bueno, este la madre eh, Togui, es, es que eh, en 1990 cuando, más bien la madre Togui llegó al, al, al país, al, llegó al país y en el zoológico eh, parió este, una pequeña cría, de 120 gramos, y eh, Togui fue la segunda panda nacida fuera de China. Pero bueno, aquí este se destaca, pues el por un lado, no el, el, el zoológico de Chapultepec, que es uno de los eh, zoológicos que tiene un programa de, de pandas fuera de, de control del gobierno chino, y pues bueno, este se está pidiendo eh, comprar, o más bien se necesita comprar a China, este, otros, otra camada de, de, de panditas, de pandas, de osos, eh, que al final de cuentas ahora ya no se, se compran, sino se, lo que entiendo es que como que lo renta China, ¿no? y después de cierto tiempo eh, tienen la obligación de eh, regresar eh, a los cachorros que nazcan fuera de de China, y entonces, eh, pues bueno, esto es lo que está pasando, porque el zoológico se está quedando sin estos estos animalitos que eran como muy emblemáticos también, y como eh, muy, eh, era como, como... como el atractivo, ¿no? Uno también de los atractivos de ahí, del zoológico. Sin embargo, pues bueno, yo pensaría que eh, ya no debemos de tener, o sea, yo yo soy de la la idea de mejor no pagar, de ya no traer más animalitos al cautiverio, de eh, ahora dicen que los, los rentan y los tienen que regresar, ¿no? Entonces también ese esa regresada después de que ya también estuviste por muchos años en ese ambiente, en ese lugar. Yo no sé también estos temas, eh, bueno, más bien no creo que sean los adecuados y para mí yo pensaría que mejor que no se pague, no pague SAMLO, no que no se pague, que no traigan más, que ya no traigan más eh, panditas a cautiverio y que pues se queden allá en China, en los santuarios y en los lugares tan bonitos que llegan a tener por allá, y que no tienen que estar aquí encerrados. Ahora, esta pobre animalita, esa pobre pandita que es la que sobrevive, Shin Shin, pues vive sola, ¿no? Vive sola, no tiene otra cosa más que ir a comer ahí sus plantitas y su hierbita, y eso es toda su vida en un lugar encerrado, en un lugar donde no puede convivir, donde no tiene con quién platicar ni su idioma, ni otro idioma, ¿no? Ni, ni relacionarse, ni sociabilizar. Entonces, por mí, que se acabe y que se acabe esto del cautiverio, que no paguen nada y ya no tenemos por qué estar trayendo más animalitos a sufrir en estas condiciones. Que si el trabajo no, que lo han hecho muy bien o eso, eso es otra cosa, ¿no? El punto es aquí que no tienen ya por qué traer más animales a este a cautiverio. Ya, muy bien,
2: Enrique. Está bien. <risa> Seguimos. Ya para cerrar vamos a hablar de nuestras noticias sobre el maltrato animal en salvajes. Y en San Luis Potosí pues se aplaude porque es otro otro estado de la República pues que se suma pues al tema de sancionar a personas este que están maltratando animales, animalitos, ¿no? Entonces, se rescatan dos perros víctimas del maltra- maltrato. Es una nota del Universal. Y esta nota menciona que el 11 de noviembre, a través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad de de Protección Ciudadana del municipio de San Luis Potosí informó sobre el rescate de dos perritos en condiciones de maltrato animal en una finca ubicada en el barrio de San Miguelito. Uno de los perros se encontraba en condiciones de desnutrición severa, por lo que va a permanecer bajo el tratamiento de la Comandancia Norte de la Corporación de Seguridad. Este, se menciona que durante el, el 2022 el Ayuntamiento de San Luis Potosí ha recibido 26 denuncias por maltrato, de las cuales algunas ya han sido canalizadas a la Fiscalía General del Estado para la apertura de carpetas de investigación y de estas tres ya se han este, procedido con sanciones contra los agresores y otras dos se encuentran en resolución. Eh, también la presidencia municipal pues, hace un llamado a la ciudadanía a continuar denunciando los casos de maltrato animal, además de recordarles que a las y los agresores que incurran en este tipo de faltas o omisiones pueden ser sancionados por, por la administración entre 100 a 500 UMAS, que son aproximadamente entre mil hasta mil pesos, no, dependiendo de la gravedad, y también se les puede abrir un proceso penal. Pues bueno, pues aplaudimos a San Luis Potosí, que se suma a otros estados que ya han estado este, pues trabajando en resolver denuncias de crueldad y maltrato de los animales. Bueno, pues un aplauso a San Luis otra vez. Y pues aquí terminamos esta emisión y nuevamente pues agradecemos la atención que nos prestaron el día de hoy, nuevamente solicitando apoyo para darnos like y también compartiéndonos en sus redes sociales, nos vemos la semana que entra, adiós